Velkommen til endnu en podcast fra USA2020.dk. Vi er nu kun to dage før valgets afholdelse, eller rettere. Valget er jo i fuld gang og har været det længe. Der er afgivet omkring 90 millioner stemmer på nuværende tidspunkt. Og om to dage løber selve valghandlingen så af stablen den 3. november. Vi har øh, i dag meget fint besøg. Torsten Jensen, som øh, besøgte os for en måned siden, har øh, fundet tid i sin travle kalender her op mod valget til at øh, komme og besøge os igen. Og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Så Torsten, øh, velkommen til. Tak for det. Udover øh, Torsten har vi øh, Jakob Terp Hansen med. Hej hej. Og øh, Michael Ellingsgaard står som sædvanlig for lyden. Og jeg hedder Henrik Jørgensen, og vi karrierer i dagens anledning for øh, Rasmus Vind, der har lidt tekniske problemer og derfor ikke rigtig kan deltage i dag. Men Torsten, lad os øh, prøve at starte med at og sådan rekapitulere. Øh, sidste gang vi talte sammen, det var inden tv-debatterne. Og øh, hvis jeg skal starte et sted, så sagde du sådan lidt profetisk, at tv-debatterne nok ikke ville få den store betydning, med mindre at Donald Trump gjorde noget, der var helt vildt. <laughs> ja, og det gjorde han så. <laughs> og det gjorde han så, præcis. <laughs> ja, altså det sjove var jo, at han, at han skadede sig selv mere, end han skadede Biden. Ikke? Altså det, det vil jeg sige, det var en af de ting, der overraskede mig lidt. Ikke? Altså da jeg selv sad og så den, der, han, altså i den første tv-debat, øh, hvor han jo afbrød Biden hele tiden og kørte fuldstændig hen over ham, ikke? Øh, der, der havde jeg jo egentlig troet, at, øh, at det måske kom mest ud til hans fordel, fordi at han opnåede jo sådan set det, han ville øh, netop, at, at Biden stod og, og stammede lidt i et hjørne og ikke rigtig kom til, men, 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 men seerne, de amerikanske vælgere, de fældede jo en ret hård øh, dom over for øh, Trump, som, altså, som fremstod som, som øh, en bølle, ikke? Altså, og det jo, øh, var, var ikke noget, der hjalp ham i hvert fald. Så øh, ja, det var, det, var et vildt, øh, det var et vildt øjeblik i, i den her valgkamp, det må man sige. Ja, og jeg, jeg tror, og det, det ved jeg ikke, men jeg måske godt tænke mig at høre lige din, din refleksion over. Det, som jeg synes, han kom til at fremstå som, var øh, en person, der var i meget, altså Donald Trump, en person, der var meget defensiv. Altså, mm. hvor han, hvor han øh, i de tv-debatter, der var med, med Hillary Clinton for fire år siden, hvor han jo også var meget ubehagelig, men der virkede han som en, der var i offensiv, som en, der var ovenpå. Der mm. virkede han i, i den første debat på mig som en, der var sur over øh, at være bagud, og som var, var i defensiven. Øh, hvad ja. tænker du? Jamen, det, det synes jeg, du har fuldstændig ret i. Altså, jeg kan i virkeligheden udvide det til, at sådan har han jo virket i hele valgkampen, og ikke bare, øh, ikke bare under den debat, men han har jo lidt været øh, sådan mandefornærmet øh, hele vejen igennem. Ikke? Altså, øh, over, altså, over for eksempel, at, at medierne ikke har... Øh, løbet efter den her historie med Hunter Biden, som han havde sådan planlagt til at skulle være det store nummer, ikke? Altså sådan lidt øh, en, en, en 2020-version af, af, af den gamle e-mail-sag øh, fra, fra 2016 øh, mod, mod, øh, mod Hillary, ikke? Altså, øh, og, og det kom jo ikke til at ske. De eneste medier, der har dækket den, det har været, øh, det har været New York Post, som startede den, og så Fox TV, som har kørt den videre, men ingen andre medier har rigtig samlet den op. Og det har han jo skilt ud over øh, igen og igen. Ikke? Og så har han været sur over, at det hele har handlet så meget om corona. Og, altså, du ved, han har bare, jeg synes bare, at han hele tiden har været igennem den her valgkamp, har været i defensiven. Og Torsten, hvis vi så går over og taler lidt sådan state of the race nu med sådan to dage øh, til valget, tv-debatterne er overstået, så videre. 
Biden forbliver øh, klar favorit til at vinde. Hvad, hvad, hvad er så dine tanker øh, her de sidste par dage? Øh, tror du, der, der kan ske en større ændring i et eller andet her til, til aller, aller sidst? Eller vil dynamikken sådan forblive den samme? Altså nu er vi jo nærmest øh, få timer fra, at de sidste stemmer bliver afgivet. Og det er altså en af de ting, jeg lige vil starte med at sige, det er jo, at i den sammenhæng er det jo helt vildt, at, at der er over 90 millioner amerikanere, der har stemt allerede, altså som I startede med at sige. Og, og det gør jo også, at, at selv hvis der skulle ske et eller andet helt dramatisk og uventet, øh, så er det jo altså måske kun under, eller så er det under halvdelen af vælgerne, som, som i givet fald kan reagere på det. Ikke? Så man kan sige, at, at det har jo en enorm betydning, at der er så mange, der har stemt øh, tidligt. Men, men, men det eneste, jeg tror for alvor kan, kan ændre resultatet markant, det er, hvis, hvis de meningsmålingsinstitutter, som vi bliver ved med at referere til, altså hvis de igen skulle tage massivt fejl, sådan som de gjorde det i 2016, altså så kan det jo selvfølgelig komme til at have en ret voldsom effekt, især i nogle af de stater, som er helt afgørende, for eksempel Pennsylvania, hvor, hvor Biden nu fører med en 5-6 procent, hvilket er lidt mere end, end Hillary gjorde i 2016, men jo stadigvæk, hvis man fratrækker øh, den sædvanlige 2 procents øh, statistiske usikkerhed, så er man stadigvæk meget, meget tæt der. Og det er klart, at hvis meningsmålingerne så ikke har fanget øh, det, som vælgerne rent faktisk øh, har tænkt sig at gøre, så, så kan det betyde ret meget. Ja, altså det tror jeg, altså jeg tror, det er fuldstændig rigtigt det der med, at vi må sige, at situationen er, at hvis, hvis ikke Biden vinder, øh, så har meningsmålingsinstitutterne et problem. Altså, øh, for, fordi, altså, føringen er ret stor. Ja. Altså, øh, han, han fører med 8,5 procent point nationalt i 538's øh, vægtet gennemsnit. Han fører med, ja, han er på 4,9 procent i Pennsylvania, altså lige omkring 5 procent. Og jeg tror, der var en fejl sidste gang på Pennsylvania på 4 procent point, ja. sådan cirka. Og de siger, de jo, de har fået styr på, for det er det, den fejl jo gik på primært, var, at de ikke skældnede mellem på uddannelse, altså om de hvide vælgere havde en college degree eller ikke havde en college degree. Den, øh, så derfor fangede de ikke, at den hvide arbejderklasse på en eller anden måde var rykket over til, øh, til, til Trump. Det siger ja. de jo, de har fanget den her gang. Det siger de, ja. Og der er der også nogen, der siger, at de i virkeligheden har overkompenseret i deres, øh, i deres algoritmer, deres modeller, sådan så i virkeligheden måske Biden fører endnu mere, end, øh, end målingerne siger. Altså, der er utrolig mange teorier, der er næsten lige så mange teorier om det, som der er meningsmålingsinstitutter, men det er også derfor, at nu nævnte du 538, og det er jo også dem, jeg kigger på allerførst om morgenen. Det er jo fordi, at, at de jo ikke, som du ved, er jo ikke... Det er jo ikke, det, de, altså Nate Silver, som, som har startet 538, han er jo statistiker, og på den måde er han ikke, det er jo ikke hans egne meningsmålinger, han forholder sig til. Han sidder og laver et gennemsnit af de målinger, der bliver lavet, og så sidder han og laver nogle beregninger om sandsynligheden ud fra det. Ikke? Og hvis man kigger på dem her til morgen, så viser det jo, at der er 10% øh, øh, sandsynlighed for, at Trump vinder, og, og 90% øh, sandsynlighed for, at det bliver Biden. Ikke? Og, og, og jeg tror, i 16 lå det på, jeg kan ikke huske, 6-27% tror jeg, han dengang øh, spåede til, at, at det var Trump, der vandt, og, og, og derfor var det langt mere sandsynligt, at det var Hillary. Og det fik jo mig og mange andre dengang til at sige, okay, 
jamen så tror vi også på, at Hillary vinder. Og det er i hvert fald en af de ting, jeg har lært fra 16 til 20, det er, at det kommer jeg aldrig til at sige mere, men jeg tror mere, jeg vil, vil ligesom læne mig op af, af Nate Silver og sige, jeg tror, der er 10% øh, sandsynlighed for, at Trump bliver genvalgt, og jeg tror, der er 90% øh, sandsynlighed for, at, at Biden vinder. Og der kan man sige, på den ene side kan man jo sige, okay, Jamen med 90-10, det er jo det, på den måde, har Biden nærmest allerede vundet. Men der tror jeg bare, at hvis man kigger på, altså 10% er jo ikke øh, ingenting. Altså hvis der Præcis. var 10% chance for, at dit hus øh, brændte inden for det næste år, så, så tror jeg, du ville skynde dig at ringe til dit forsikringsselskab og tjekke, at du var dækket. Ikke? Eller hvis der var 10% for, risiko for, at din... Øh, ægtefælde smækket med døren og forlod hjemmet og aldrig kom tilbage, ikke? så vil man også synes, at, at det var måske en god idé at købe nogle blomster. Ikke? Altså, jeg, 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 tror, altså, jeg tror bare, at, 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 at man, skal, altså, man skal se det i den sammenhæng, ikke? og hvis man er Biden-tilhænger, så tror jeg simpelthen ikke, man kan sove øh, roligt før, øh, at man har set, at, at de der 10% ikke bliver virkelighed. Præcis. Jeg, jeg, jeg vil bare lige sådan, inden jeg, jeg ved, Jacob har et spørgsmål, lige inden jeg sender den over til ham, en, en, en enkelt kommentar, som er, at øh, til, til, til det, du siger der med procentchancen, det tror jeg er meget rigtigt, ikke? Og Nate Silver blev, er jo øh, blevet bebrejdet mange gange, at han så at sige, øh, at, at hvor folk siger, jamen du, du sagde, at Hillary vandt. Nej, det var ikke det, han sagde. Han sagde, at der var større chance for, at Hillary Clinton vinder. Og, ja. og hvis vi to spiller et terningsspil til Aarhusen, og du vinder på 1, 2, 3, 4, 5, og jeg vinder på 6, Ja. Og, så, og Jacob så forudser, at det er nok, altså, og Jacob siger, at du har 5 del chance for at vinde. Det er jo rigtigt, selvom jeg slår en 6 og vinder. Og, og, og jeg, tror, jeg tror, at det er der mange, der ikke, der ikke rigtig sådan har, altså, forstår den der, og, og statistik er jo også noget lidt, kan jo være noget lidt, lidt vanskeligt at forstå. Ikke? Men jeg tror, det er helt rigtigt at sige det her. Der er en chance for, at Donald Trump vinder. Den er ja. bare ikke så stor. Nej. Ah, lige præcis. Altså, der er et parallelt univers, hvor det er ham, der vinder. Også selvom han har sagt det. Men, men, men nu må vi se. Jakob, du havde et spørgsmål. Hvad tror du, Thorsten, hvis det skulle blive Trump, der vinder, og så vil jeg så stille et parallelt spørgsmål om Biden efterfølgende. Men hvis Trump skulle vinde, hvad tror du så vil blive fortællingen omkring, hvad man overså? <laughs> det er et godt spørgsmål, faktisk. Øh, jamen, jeg tror, at fortællingen vil, vil blive, at man Øh, altså at man overså øh, den øh, loyalitet, han har hos det nye, altså hos, hos de der blue-collar-vælgere i rustbæltet. Altså hvis han vinder, så er det fordi Biden simpelthen ikke er lykkedes med at overbevise. Så, er det fordi, altså, så kan man sige, så er det det endegyldige bevis på, at, at det republikanske parti er blevet et arbejderparti. Ikke? Altså at rollerne er blevet byttet om. Det er lidt, demokraterne er eliten, og og, og republikanerne er arbejderne. Altså, så hvis han vinder, så, så er det fordi, at de meningsmålinger ikke fanger øh, de arbejdervælgere i, i, øh, altså i, 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 for eksempel i Pennsylvania, men også i, i Michigan og Wisconsin og de stater. Der kan han, altså, dem, skal, dem skal Trump vinde, hvis han skal vinde valget. Altså, han, Florida siger ligesom sig selv, altså Florida har i min optik mistet en lille smule betydning i det her valg i forhold til, øh, hvordan vi har talt om Florida, 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 fordi Biden kan sådan set ret maligt vinde valget uden at vinde Florida, så vidt jeg kan se. Øhm, men, men til gengæld kan Trump ikke vinde valget uden de der midtveststater, som traditionelt set har været øh, demokratiske. Så det tror jeg, 
vil være øh, fortællingen. Og så vil jeg meget nødig have aktier i et, i et meningsmålingsinstitut. Altså jeg tror også, at, at befolkningen, og inklusive journalisternes øh, tillid til meningsmålinger, vil, vil også lide en meget alvorlig knæk, hvis Trump skulle blive genvalgt. Det kunne man godt forestille sig, ja. Øh, I hvert fald. Øh, I forhold til så Bidens øh, kampagne, fordi som vi har fastslået, han er klart foran, så videre. Vil du også mene, at han måske har ført en bedre kampagne, end man måske umiddelbart vil antage om Joe Biden? Altså en bedre kampagner. Altså når man ser på det, han er, han er jo populær. Altså han har jo faktisk en, en popularitetsrating, der er i plus. Han har stået på den rigtige side i forhold til det her med at bære maske. Han har været god til at være øh, ude af spotlightet. Hvad tænker du om sådan Bidens måde at føre, føre kampagne på? Jo, altså, jamen, jeg synes, øh, altså, jeg, jeg synes, han har ført en, en, øh, en hederlig øh, kampagne. Altså, jeg ved ikke, hvor meget jeg vil være, altså, give ham æren for det, og nu, nu kommer jeg jo nærmest til at lyde som, øh, som republikanerne, der siger, at det, det, det er virkelig ikke Biden, der styrer noget som helst, det er alle mulige andre. Men, men jeg kender flere af de folk, der sidder i, øh, i Bidens kampagne herunder, øh, Rufus Gifford, vores øh, tidligere ambassadør i Danmark, og, og det er jo, altså det er jo virkelig, det har jo virkelig lykkedes Biden at få fat i de uh, Obama-topfolk, som Hillary ikke havde på sit hold i 2016. Altså Hillary har jo lidt den samme svaghed som, som Trump med, at hun kun omgiver sig med folk, som uh, hun punkt et har ubetinget uh, loyalitet, eller, føler ube, eller kan være sikker på deres ubetinget loyalitet, og det som hun på en eller anden måde kender og har tillid til. Ikke? Og det vil sige, at det var bare ikke altså, det var bare ikke de bedste folk, hun havde omkring sig, fordi mange af de Obama-folk, som som havde fået hjulpet med at få, få øh, Obama valgt i både 8 og 12, altså de, de, de var ikke særlig meget på det der Hillary-hold, fordi de også stadigvæk ikke havde glemt hele kampen mellem øh, Hillary og Obama i, i, i 8 og 7. Så, 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 så jeg vil sige, at, at, at jeg vil faktisk give mere æren til, til de dygtige kampagnefolk, som har fået Bidens kampagne op at stå herunder et helt vildt arbejde på, på fundraising-siden. Altså, da jeg besøgte uh, New Hampshire i, i februar, der var, og også var til valgmøde med Biden, der var hans valgkamp jo løbet tør for penge. Altså, han kunne nærmest ikke engang uh, lege charter et fly og, og, og tage nogle steder hen. Altså, han var helt broke, og nu har han jo overhalet og har altså, tre gange så mange penge i banken, som, som uh, Trump har. Så alene på fundraising har de jo været vanvittigt effektive, og så har de kørt enormt forsigtig stil, altså hvor hans eneste succeskriterie er ikke at dumme sig. Ikke? Altså, øh, nu, er, nu er jeg selvfølgelig lidt grov, men, men, men jeg kan bare ikke pege på et eller andet, altså nærmest ikke et tidspunkt i de her øh, debatter, hvor han for alvor sætter skabet. Altså det, det, det mest, øh, det, hans bedste punchline, det er shot up man, ikke? Altså det siger ligesom lidt om niveauet. Altså jeg kan ikke se, jeg kan ikke pege på én, Biden-tale, der har fået taget til at løfte sig øh, i min lejlighed i Strandgade i København. <laughs> jeg synes, det har været en tam, øh, jeg synes, det har været en tam affære. Altså, det må jeg sige. Jeg har følt mig langt mere underholdt, når jeg har set øh, klip fra Trumps øh, valgmøder, øh, med hvor han danser rundt og så videre, så videre. Så kan man godt være farvet over, at der kommer så mange, og de ikke har masker på og sådan noget. Men de har sørme haft sig en fest. 
Altså, så jeg kan godt, altså, nu spurgte du før, øh, om, om hvad vil fortællingen blive, hvis, hvis Trump går hen og vinder øh, på tirsdag, men der, der skulle jeg måske tilføje den her, min nuværende pointe om, at, at, at det har bare været en, en tam affære. De sidder derinde i hver deres biler, øh, hans, øh, Bidens tilhører på en parkeringsplads og sådan noget. Altså, og Trump Selvom han har haft en pistol for tændingen i form af meningsmålinger, så har han jo altså rejst landet rige rundt og haft en fest, altså, og hans, hans tilhængere er begejstrede. Og ja, altså, så det er jo bare historien om, at det jo mere er Trump, der taber, end, end Biden, der vinder i min optik. Det, det tror jeg er, er, er helt rigtigt. Vi havde, vi havde David Træs ind til en snak for en, en fire dage siden, ikke? hvor vi, en af de ting, vi drøftede, var... Og det vil jo vise sig, om det var rigtigt, men hvor en teori kan være, at amerikanerne den her gang slet ikke vil begejstres af deres præsident, men bare gerne vil have sådan en, der kører butikken stille og roligt og kompetent, og sådan lytter til sine rådgivere og sådan nogle ting. Og, og, og det er vel det signal, man har forsøgt at sende fra Biden-lejren, ikke? Det er jo. lidt sådan tør, tør byråkratisk stil på en eller anden måde. Jo. Jo, jo, jeg har, t- jeg har ofte brugt det der billede, når jeg taler om det med, at det er den, altså det er den erfarne pilot, der sidder og drikker Cola Zero ned på business classen, og flyder er ved at ryge ind i, i en mur, ikke? Altså imens der er tordenvejr og jordskælv og alt muligt andet, ikke? Altså så er det ham, der kan tage, tage Ray-Ban-solbrillerne på og få landet flyet, og så er hans opgave i virkeligheden udstået, ikke? I det øjeblik, det lykkes. Jo, jo, den, den køber jeg sådan set øh, 100%. Altså lige med undtagelse af, at jeg tror, at altså, havde, der været en, en, øh, altså, havde der været en Bill Clinton eller en Barack Obama eller sådan noget til rådighed i 2020, altså en åbenlyst politisk talent øh, uden lige i lasten, øh, så, så, øh, så ville jeg tro nu alligevel, at de amerikanske vælgere havde foretrukket det. Hvis vi så, det synes jeg er meget interessant, at lige holde fast i den, og så måske lige spole tilbage til de demokratiske primaries, så du, altså var der en af de, dem, sådan, de kandidater, der sådan var, var med fremme der, du kunne have set, have taget den rolle, altså den mere offensive rolle og begejstringsskabende rolle? Altså er der nogen, eller var der bare ikke nogen i år? Nej, altså det synes jeg, der, altså, det, det, det synes jeg, der var. Altså fordi jeg synes, at både Kamala Harris, som jo nu har fået mulighed for at stråle som vicepræsidentkandidat, var et super godt bud. Jeg synes, Amy Klobuchar var jeg selv, synes jeg var et super godt bud. Altså virkelig både kvalificeret som senator, kurudenrigspolitik osv. Så videre, så videre. Uh, uh, hun var også god, ikke? Altså, og jeg synes også, at Pete Buttigieg havde nogle meget åbenlyse kvaliteter, for nu bare at nævne de tre, så skal vi lade være med at undlade, eller så vil jeg undlade at nævne alle resten. Men bare lad os tage de tre. Dem tror jeg, at alle tre var blevet smadret af Donald Trump af forskellige årsager, fordi at de på en eller anden måde ikke var afprøvet nok, og heller ikke måske havde den erfaring, der skal til for at stå imod det, altså... Øh, altså det svarer til, hvem hvis du var, hvis du er menneskeheden, der skal vælge en repræsentant, der skal gå op og kæmpe i ringen mod en øh, 400 punds tung gorilla, altså vælger du så at hive Mike Tyson ud af Las Vegas og give ham en masse steroider og en kniv i, i, i hver hånd, eller, eller vælger du en eller anden øh, nyt boksetalent, altså som ikke har været i ringen mere end to gange før, altså 
det, det, det er jo ligesom noget med at tage den, der, der altså, som du heller ikke ved. Altså, du, de vidste også en ting med, med, med Biden. De vidste, der var den der øh, møjsag med, med Hunter Biden. Men ellers er der jo ikke noget på Biden. Altså, de, de der forsøg på at sige, at han havde gramset på kvinder og sådan noget, de døde jo meget hurtigt hen. Altså, hvis du har været 47 år i politik, så kan der være mange ting, du kan, øh, dine modstandere kan beskylde dig for. Men så har du i hvert fald været testet øh, forfra og bagfra. Ja, det er faktisk noget af det, som jeg synes har været helt vildt slående ved den her valgkamp, er, at det ikke er lykkedes republikanerne at lande et reelt angreb på en mand, der har siddet i kongressen siden 1973. Altså, der er så mange, så mange skaber og har skeletter i, øh, så at sige, at, at jeg synes, det er, det, det synes jeg faktisk er, er interessant, at det overhovedet ikke er lykkedes dem at, at finde noget, der på, på en eller anden måde har kunne være et, en, en flanke, de kunne åbne. Altså det, det, det synes jeg er utroligt. De har, de, de, den her valgkamp, sådan som jeg ser den, og det vil jeg også gerne høre, hvad du siger, handler til stadighed, og har til stadighed været en folkeafstemning for og imod Donald Trump, og aldrig rigtig blevet et valg mellem Donald Trump og Joe Biden. Nej, men det, det er jeg helt enig i det, med dig i. Altså, og der er de jo ironisk nok, at, at republikanerne eller Trump faldet i, i den sin egen fælde, ikke? fordi i og med, at han øh, jo aldrig har vel forholdet sig til noget som helst øh, faktabaseret, så bliver det også meget svært at angribe sin modstander ved hjælp af fakta, fordi, og jeg er helt enig med dig i, de kunne bare have taget, altså de har forsøgt lidt halvhjertet omkring, øh, hvordan han har øh, favoriseret Kina for eksempel, ikke? I, i de her mange forskellige aftaler, der har været lavet der siden 70'erne øh, med Kina, og hvor Kina jo har ændret roller, der har de jo Altså, det har været et af de områder, hvor de har forsøgt at ramme ham på, ikke? Altså, noget andet kunne jo have været omkring skattestigninger og så videre. De kunne have fundet masser af ting på på Biden. Men men hvis du ligesom nægter at at have det som en del af af den politiske diskussion, altså at diskutere, hvad hver især har har udrettet ud fra nogle fælles begreber om, hvad der er sandt og falsk, altså, så, 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 gør du det, det, så gør du også den diskussion umulig på en eller anden måde. Ikke? Altså, og, og så vil jeg lige tilføje kort, at jeg, jeg synes jo, at, at øh, altså, hvis man skal vinde spørgsmålet om at sige, hvis, hvad så vil, altså, vil være fortællingen, hvis Biden vinder på tirsdag, så vil jeg mene, at, at der vil fortællingen være, at, at, at Trump var, førte en ekstremt dårlig valgkamp, og det gjorde han jo blandt andet, fordi at han at han, ikke, altså at han ikke lykkedes med at, at få diskussionen ændret til at handle om økonomi øh, og beskatning, for eksempel, for, som at nævne en ting, eller Kina øh, som fjende af USA, hvilket han også kunne have kørt langt hårdere, eller øh, hele spørgsmålet om kriminalitet. Ikke? Altså det er i hvert fald tre øh, meget, meget sikre emner, hvor, hvor Trump har noget at komme med, altså fordi han med rette kan sige, øh, at han har været garant for en god økonomi og stigende aktiekurser og alt det der. Ikke? Og han har også reelt kørt en hård kurs øh, over for, for Kina, hvilket mange, også demokrater, jo faktisk har, har, har hyldet ham for. Ikke? Altså, så han kunne sagtens have, have gjort det, og kriminalitet øh, prøvede han jo at gøre til et tema, men det fæst bare lidt ud. Altså, det har ikke rigtig lykkedes ham for, 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 for Trump-lejren. I forhold til det her med, hvad der lykkedes og ikke lykkedes, øh, Thorsten, som øh, kommunikationsperson, øh, hvad har du så egentlig været det mest interessante for dig i, i den her valgkamp, sådan nu hvor vi taler om angreb på, på rivaler? Øh, jamen, 
Jeg vil sige, at det, altså det mest interessante må jo ligesom være, at hvad sker der med en politisk valgkamp, når der kommer, altså når man kaster en pandemi ned over det. Ikke? Altså det har vi jo ikke oplevet i Europa endnu. Der har, der har ikke været et, et covid-valg endnu, så vidt jeg ved, i Europa. Og, og det bliver jo, eller andre steder i verden, men, og det bliver jo sindssygt interessant, fordi at, at det er jo lige pludselig en dagsorden, som ingen kunne have forudset. Altså, det, nu fortæller jeg om, da jeg var i, 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 øh, i New Hampshire i februar, hvilket jo ikke føles som så vanvittigt lang tid siden, men det var jo bare på et tidspunkt, hvor, hvor verden ikke vidste, hvad der ramte dem lige om lidt, øh, og herunder de to kampagner. Så det har jo været, synes jeg, har været øh, noget af det mest øh, interessante, det er at se, hvordan de hver især har, har håndteret det, og jeg tror, hvis jeg lige må sige i forlængelse af det, altså der tror jeg jo, at, at det, at Trump øh, undervurderede øh, omfanget af pandemien i, i marts måned, det tror jeg sådan set godt, han kunne have kommet over øh, på et senere tidspunkt. Det der, hvis jeg skal pege på en ting, der overrasker mig mere end noget andet i den her valgkamp, så er det den... Øh, skydesløshed, hvor, de, hvor Trump-lejeren og det hvide hus har behandlet sådan både deres egen sikkerhed, men også øh, deres gæster, deres secret service folk, deres personale. Altså alle, altså det, det, mest, det mest symbolske begivenhed var jo den her øh, supersmitterbegivenhed i Rosenhaven og senere receptionen indenfor i anledning af lancerende Amy Coney Barrett, hvor, hvor formentlig både Trump og alle mulige andre blev smittet Altså, det er jo fuldstændig vildt, altså, når, når man så samtidig siger, at man gerne vil have øh, amerikanske kvinder fra forstederne. Altså, prøv en gang at høre, altså, som jeg lidt, siger nogle gange, altså, man behøver sådan ikke at være USA-ekspert for, altså, for at vide, at amerikanere er relativt bekymrede for øh, alle former for risiko. Altså, det er jo altid safety first. Altså, du kan jo ikke gå ind noget sted i at blive medlem af en klub, eller tage dine børn ind til et eller andet arrangement, uden du skal underskrive 10 sider, hvor du er fra, altså, siger der alt muligt, der kan gå galt. Og sådan noget. Amerikanerne er jo af mange forskellige logiske årsager en meget bekymret nation, som, som tager deres egen sikkerhed, fysiske sikkerhed, ekstremt alvorligt normalt set. Og det, det, det har indtil nu i hvert fald ikke været politisk bestemt, Uh, og især også, når det handler om sygdom, altså uh, det, det er jeg sikker på, at I jo også uh, har oplevet, altså den, den, alle amerikanere kan deres kolesteroltal uden ad, og de har været til health check, uh, jeg ved ikke hvor mange gange og sådan noget, altså noget som på de færreste danskeres dagsorden rigtigt, og, og derfor at man tror, man kan slippe afsted med, når der <laughs> altså er hundredtusindvis af amerikanere, der dør altså af en, en, en pandemi, at man så tror, man kan slippe afsted ved at sige, at det er ikke noget at, at, at snakke om, og hvis man bliver syg, så var det ikke værre end som så, og jeg står stadig op og sådan noget. Det, det synes jeg er den, det, det er min optik helt ufattelig tonedøv, altså at man ikke har kunnet lukke den flanke, det, og det tror jeg simpelthen, hvis jeg skulle pege på én ting, der gør at han taber kvinderne og, og, og vælger altså, mere end noget andet, så vil det være den der virkelig, virkelig laissez-faire holdning, han har haft til, til, til pandemien. Her sådan øh, i afrundingen, Torsten, er der sådan noget, du vil anbefale, særligt på valgnatten måske, øh, som du vil anbefale lytterne at øh, holde øje med, eller 
nogle tips, som, som du har øh, i de, de mange år, du har kendt øh, og, og dækket USA øh, til sådan nogle valgnatte, øh, også selvom øh, at det er anderledes i, i år? Altså, jeg vil holde enormt meget øje med, hvor hurtigt øh, resultaterne kommer ind, øh, fordi øh, altså, jeg hører selv til dem, der er meget... Altså, der er meget skeptisk i forhold til at tro på, at vi får et resultat øh, om onsdagen. Altså hvis vi snakker, nu snakker dansk tid, så vil jeg sige, at, at øh, altså, jeg tror ikke, at man nødvendigvis behøver at holde sig øh, vågen hele natten, fordi at, øh, jeg er ikke sikker på, at der er øh, et resultat kl. 6 om morgenen. Altså, øh, der. Altså, jeg, jeg vil være meget overrasket, hvis hvis vi har et øh, resultat, øh, for eksempel kl. 4 om natten dansk tid, hvilket man normalt vil have, øh, hvis det var et normalt valg. Øh, men, men hvis der er et resultat, så vil det i hvert fald være, fordi at, at det bliver et totalt jordskred, altså, hvor, hvor det er en direkte ydmygelse, altså, hvor, hvor, altså en ydmygelse, som, som valget mellem øh, Carter og Reagan i, 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 i 1980, altså, vi skal sådan, altså så skal det være, fordi at, at Biden simpelthen tager alt. Så kan det godt være, at der kommer et resultat der om natten, men ellers så, så tror jeg, at det kommer til, til at tage længere tid. Så det er det jeg i hvert fald først og fremmest vil holde øje med, det er, hvor hurtigt de der stater vil blive, altså man vil sige, at nu er der et resultat her, og nu er der et resultat her, Øhm, og, og især hvis der er nogle af de svingstater, som kommer ind med nogle tidlige valgresultater, fordi så er det jo, fordi at de, at med de stemmer, de har stemt og talt op, at de kan se, at der lige, selvom altså, at alle resten af stemmerne går til, øh, til Trump, så vil det stadigvæk ikke kunne indhente øh, Biden. Så jeg, jeg vil holde øje med, med hastigheden af, hvornår øh, resultaterne kommer, og så vil jeg især holde øje med med de der rådspilstater, jeg talte om før, og først og fremmest Pennsylvania. Jeg tror, at Pennsylvania kommer til at spille den samme rolle øh, i det her valg, som, som Florida gjorde i 2020. Jeg håber så ikke, at der kommer et lige så langt efterspil øh, i Pennsylvania, som der gjorde i Florida, men jeg tror, jeg tror at Pennsylvania bliver den, man aller, den stat, man allermest skal holde øje med. Og med øh, dette gode råd fra øh, Thorsten Jansen vil vi gerne sige øh, tak, fordi du øh, lyttede med. Vi skal som servicemeddelelse fortælle, at vi tirsdag morgen lægger vores store prognosepodcast øh, ud, hvor vi øh, kommer med vores bud på, hvem der vinder, hvilke stater, og dermed også øh, for første gang øh, i vores nu er 6-7 måneder, 8 måneder lange historie, rent faktisk øh, våger pelsen og, og kommer med et gæt på, hvem vi tror vinder valget. Så øh, lyt med øh, tirsdag morgen, og tusind tak, Torsten, fordi du havde tid og lyst til at øh, kigge forbi. Det kan være, at vi vil forsøge at lokke dig til at komme, øh, komme tilbage igen en enkelt gang, sådan i, i, når vi har fået resultatet på plads, og kan tale lidt om, hvad det så betyder fremadrettet. Jamen, altid gerne, og tak for jeres gode arbejde. Det er en god indsats i dag, var. Tusind tak skal du have, og Nej, i lige måde, Jørgen.